0: Alguns dias eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp de uma tia com um vídeo criticando os gastos exorbitantes com o Supremo Tribunal Federal. Assim como esse vídeo, existem muitos outros, criticando também os políticos, com cargos elevados, poder executivo, legislativo do no nosso país. Boa parte dessas queixas são cabíveis mesmo. Mas fiquei pensando por outro lado. Quando é que nós reconhecemos os políticos, os governantes, os gestores públicos? Será que em algum momento já pensamos, por exemplo, como é que está sendo a vida dos prefeitos, das prefeitas, vereadores, vereadoras, que estão começando um novo mandato agora de quatro anos? Será que a gente poderia nos solidarizar com esses agentes públicos e que estão cuidando de enfrentar a pandemia, organizar o retorno às aulas... Cuidado com os serviços fundamentais. Como em todo lugar onde a gente começa a trabalhar, o início é sempre difícil. E no caso de um novo governo um municipal, não é diferente. A complexidade de gerir um município demanda, por exemplo, uma sensibilização, um alinhamento dos secretários, qual é a visão comum para a cidade, etc. É necessário ter calma, sabedoria, conseguir organizar as tarefas e as operações, enfim. Esse vai ser o nosso assunto de hoje parar para pensar nos 100 primeiros dias das prefeituras que estão trabalhando para o bem comum. Eu sou José Mário Brasiliense e esse é o segundo episódio da segunda temporada do Bem Comum, um podcast da Oficina Municipal realizado em parceria com a Fundação Conrada Adenauer. Esse podcast dá ferramentas para a construção de um pensamento crítico, para a vida em sociedade. Hoje, conversando com dois professores, a Evelyn Levy, que é formada em Ciência Política pela PUC do Rio de Janeiro, tem um mestrado e um doutorado em Administração pela Getúlio Vargas, uma larga experiência em gestão pública, com ênfase em organizações públicas, reforma administrativa, recursos humanos. Foi também diretora da Escola Nacional de Administração Pública. O outro professor é o Fernando Coelho, professor de administração pública da EASH, da USP, aqui em São Paulo. Fez um estágio de pós-doutorado na London School of Economics, é doutor em administração pública pela GV, tive a honra de participar da banca dele, e também se dedica há muitos anos à gestão com foco em capacitação do gestor público, escolas de governo, seleção e carreiras na gestão pública. Fernando é conselheiro consultivo da Oficina Municipal e do Comitê de Educação do CLP, o Centro de Liderança Pública. Muito bem, feito esse preâmbulo, gostaria de das boas-vindas, então. Como vai, Evelyn?
1: Muito bem, José Mário. Obrigada pelo convite. Muito honrada.
0: A honra é nossa. Você, Fernando, tudo em paz? Sim, Zé.
2: Tudo bem com você? Espero que sim. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês nesse diálogo em conjunto com a professora Evelyn Levy.
0: Muito bom, muito obrigado. Vamos começar então a conversa aqui com a Evelyn, é, pensando um pouquinho nos efeitos psicológicos desses 100 primeiros dias de governo no contexto de pandemia, você que passou por uma experiência prática no governo federal e em outras instâncias, como é que você imagina, Evelyn, que está sendo uh, esse início de governo nas prefeituras? Será que eles estão preocupados em entregar as promessas de campanha em termos de serviços, obras? Ou será que está sobrando algum tempo para eles refletirem sobre o próprio grupo gestor, as equipes, algum tipo de diagnóstico, alinhamento? Como é que você. Imagina que estejam ocorrendo esses primeiros 100 dias dentro das prefeituras brasileiras.
1: É, Zé Mário, nós temos uma grande variedade de situações, não é? Então, eu acho que eu não posso dar uma resposta única a isso. Eu, eu imagino até que haja uma série de municípios em, em cidades que estão mais protegidas da pandemia e outras que estão padecendo enormemente do contexto em que nós estamos vivendo. Né? Especialmente para esses últimos prefeitos que estão, eh, e prefeitas que estão gerenciando essas cidades que estão sendo assoladas pela pandemia, eu imagino que esteja muito difícil eh, uma atitude... Eh, normal eh, de um prefeito que, tal como seria o caso de três, quatro, quatro anos atrás, não é? Então, eu, eu pensei em algumas coisas que eu acho que ele, para as quais ele, ele deveria dar prioridade em viver eh, em tempos que a gente não pode imaginar o que virá pela frente, Não é? Uh, em tempos tão insondáveis, etc. Eu acho que exatamente para ele se posicionar diante desse, dessa, dessa realidade tão mutante, era preciso que ele tivesse um grupo extremamente uh, em torno dele, exatamente para ajudá-lo a gerenciar essa crise. Né? então seria uma espécie de comitê de crise, essa é a primeira sugestão que eu tenho a fazer, né? esse comitê ele, é, não só tomaria decisões, mas é, faria o um monitoramento é, do que está acontecendo e o que, que de fato realmente o, as orientações do prefeito estão se concretizando, ou seja, tem que ser um grupo que também é, acessa muitas informações. Então, é, eu vejo a situação, é, possivelmente para a maior parte das prefeituras, como uma realidade muito, muito movente, né, é, que precisa ser gerenciada em termos é, de uma situação emergencial.
0: Sim, esse grupo é mais próximo, mais estratégico, esse comitê de crise certamente é uma iniciativa que pode compensar essa imprevisibilidade que você traz. E você tocou um ponto que eu pensei em desenvolver um pouquinho com o Fernando, a diferença do tamanho das cidades né? e como essa situação tem tocado uh, as capitais ou os polos e as pequenas e médias cidades, que são a maioria né, no, no nosso país. O que, que você diria, Fernando, fazendo uma distinção assim, pelo número de, da população, o poste da cidade, o, a pressão que cada capital ou que cada cidade está sofrendo hoje. O que, que você podia nos dizer?
2: Muito bem, Zé. De fato, a grande mídia joga muita luz nos municípios de grande porte, sobretudo as capitais né, ou mesmo cidades que estão no entorno das regiões metropolitanas ou ainda grandes cidades no interior do Brasil. Mas a grande realidade, às vezes, não, não vem à luz. né? Estamos falando de 5.568 municípios em todo o país, 90% deles abaixo de 50 mil habitantes, com uma heterogeneidade de, de situações, pensando não apenas a crise sanitária, como a professora Evelyn bem colocou, às vezes o nível da pandemia está variando né, entre os diversos municípios, a depender da região onde está localizada, por mais que eh, a gente tenha aí um avanço bastante elevado né, dessa segunda onda, espraiando a pandemia, colocando, se não todos, quase todos os estados em, em fase vermelha, mas também a própria crise econômica, né, são situações muito distintas, tem Municípios em regiões do agronegócio que, nos últimos 18 meses, estão sendo fortemente beneficiados, eh, por exemplo, com o um processo de desvalorização cambial e não estão sentindo muito fortemente a, a crise econômica como se sente em outros municípios. Eu imagino que tenhamos diferentes realidades, né, mas que neste momento exigem. É, uma tensão, porque a, a pandemia ela vai chegar dentro desse segundo momento de uma forma muito forte, né? considerando aí é, a forma em que o, o vírus está se apresentando com maior, não só maior letalidade, mas também uma taxa muito maior de, de contaminação da, da população, né? E aqui a, a preocupação é muito forte com os pequenos municípios, né, que dentro da federação, muitas vezes, são municípios com menor capacidade estatal, seja do ponto de vista da ausência ou insuficiência de, de receita própria, seja mesmo da baixa capacidade médico-hospitalar, pensando uh, não só a atração, mas a retenção de, de profissionais na, na área de saúde, enfim, então é o momento em que nós devemos pensar também a importância dentro da nossa federação, que está aí num, num nível bastante descoordenado no, no decorrer da pandemia, de processos amplos de apoio, não apenas do governo federal, mas dos governos estaduais para os mais diversos portes de município, né? o que requer também um, um grande planejamento do ponto de vista regional. Estou né? colocando isso porque nós sabemos que os gestores públicos, dentro dessas limitações, muitas vezes se utilizam ali dos recursos que têm à disposição, da sua criatividade, tentam se virar nos 30 para dar conta desses problemas. E é importante dizer também que temos muitas boas práticas né? de aprendizado, de lições durante a pandemia que emergiram em, em pequenos municípios, mas eles também precisam de apoio dentro da federação neste momento, né? e aqui gostaria também então, de pensar um pouco a premência não só desse apoio mais urgente e emergencial dentro do contexto da pandemia, mas até a própria importância de pensarmos isso num pós-pandemia, né? como que cabe à União e aos estados apoiarem, de fato, uh, o desenvolvimento da capacidade estatal, municipal, dando aos municípios uh, condições de exercerem plenamente a, a sua autonomia de gestão. Né? E, ou mesmo também reconhecendo essas boas práticas que ocorrem ali na realidade dos pequenos municípios, e que, uma vez reconhecida podem até prototipar, em última instância, políticas que podem ser adotadas por um Estado ou mesmo pelo governo federal.
0: Pensando nessas boas práticas, é, eu imagino que um desafio vai ser a capacitação dos quadros das prefeituras não só nesse momento de crise, mas agora e nos próximos quatro anos. Queria te perguntar, Evelyn, o que você imagina que, como uma estratégia, o que pode ser recomendável para as prefeituras pensarem em termos de fortalecimento dos seus quadros funcionais? Que tipo de apoio poderia ser buscado, como disse o Fernando, no plano estadual e federal, nesse foco, da capacitação, do desenvolvimento humano, esse, esse lado que você conhece tão bem dos recursos humanos dentro do, do, do Estado, dentro da gestão pública?
1: É, Zé Mário, eu acho que nós temos que pensar em termos de prioridades dentro desse quadro emergencial. Então, em termos de capacitação, eu daria prioridade à formação de lideranças. É, hoje, mais importante do que nunca. É, se eu, é, na minha resposta anterior, destaquei que o prefeito teria que ter uma espécie de comitê de crise para apoiá-lo nessa situação emergencial, eu diria que cabe também ao prefeito, prefeita, fortalecer os seus colaboradores mais próximos. Porque... A condução da pandemia e a superação da pandemia exigem muita liderança. Né? Uma capacidade de influir por parte dos secretários, por exemplo. Né? É uma capacidade de comunicação com a sociedade muito forte. Então, eu daria prioridade, nesse momento, a fortalecer essas lideranças. Né? depois nós temos alguns outros campos e eu me refiro a essa situação emergencial no campo da saúde, por exemplo como nós estamos exaurindo os recursos existentes de saúde nos moldes que nós conhecemos eu, eu quero jogar aqui uma ideia de absorver voluntários para assumirem algumas é, funções que não são de especialistas, certo? Uh, que, que, é, que os capacite a assumir uma parte das funções daqueles que são realmente formados para as diversas atividades de saúde. Eu acho que isso pode ser, é, digamos, uma, um contra, uma contraposição a falta de recursos humanos que nós estamos escutando as nossas autoridades se referir. Né? É, no campo da educação, também é, eu acho que há muito para fazer, porque o quadro da educação mudou profundamente. Então, realmente, eu, eu acredito que as secretarias estaduais podem ajudar nisso, não só a transferir a capacidade de, do ensino à distância, por exemplo, mas também é, transferir para os professores e diretores de escolas a capacidade de gerenciar um quadro social e comunitário extremamente frágil, né, diante tanto dos problemas causa, de saúde causados pela pandemia, como também os problemas econômicos, de desemprego, etc. Ou seja, a, a sociedade vive um momento de muita fragilidade, então é, seria de todo benéfico que a gente usasse uh, os colaboradores que a gente tem na área de educação para ajudar a digamos, pacificar e a, apoiar a sociedade e as diversas comunidades, tá certo? Eu diria isso no campo da educação. Aí nós ainda temos um, é, um terceiro campo que vai advir do emprego agora das novas tecnologias, não é? Talvez os municípios possam, é, aos poucos, ir absorvendo as novas tecnologias, tornando os seus, uma parte dos seus serviços mais eficientes, né? de interação com o cidadão, etc. Até podemos nos referir ao uso da telemedicina, por exemplo. Né? Tudo isso exige, de fato, capacitação, tanto daqueles que estão prestando o serviço, como também daqueles que, dos usuários, daqueles que estão recebendo os serviços. Né? Então, é, eu, eu vejo uma, uma capacitação em termos de inclusão digital por parte é, da população. Enfim, esses seriam temas é, que eu diria que são prioritários.
0: Interessante essa sua abordagem que raramente a gente pensa né, de aproveitar voluntários e, do outro lado, a dimensão da tecnologia. E isso me faz pensar um pouco no tema dessa visão de futuro, dessa visão de planejamento. E pediria, Fernando, se pudesse falar um pouquinho do desafio de construir os planos plurianuais, esses planos de, que vão vigorar desse ano até o próximo mandato, como é que é possível, o que seria interessante priorizar agora nessa atividade de planejamento nas prefeituras municipais?
2: Muito oportuna essa questão, Zé. Importante antes de respondê-la de forma mais direta, a gente pensar essa mudança de cenário. O né? contexto em 2020, com a pandemia, ele acabou de uma forma muito rápida, né? deslocando o trabalho na gestão pública na busca da improvisação e da focalização de atividades emergenciais para dar em conta eh, das primeiras demandas ali que surgiram na primeira onda da pandemia, em, em março do ano passado. Né? Então, improvisação e focalização foram as tônicas diante da pandemia na gestão pública nos primeiros meses. Houve ali a necessidade de se elaborar planos de ação adaptativos, sair correndo para fazer algumas compras públicas para reequipar postos de saúde, hospitais, comprar os equipamentos de proteção individual para os profissionais da área. Isso acabou obviamente diante da urgência dispensando análise de diversos pontos de vista, né, porque a gente precisava de uma resposta rápida, imediata. Chegamos a 2021. E por mais que estejamos dentro dessa segunda onda da pandemia, que é muito forte e acaba também exigindo uma grande atenção por, é, por parte dos novos gestores é, municipais e mesmo daqueles que continuam, né? afinal, aí em termos de novos e novas prefeitas, são mais de, de 3 mil né? Tá, tudo bem, alguns já eram vereadores, secretários, participavam, talvez, ativamente da, da política local, mas é, é fundamental uma reorientação dentro da máquina em termos de pensar essa equipe, que muitas vezes a gente sabe que é pequena ou escassa, é, ter esta equipe do comitê de crise, como a professora Evelyn bem apontou, é, mas também ter ali algumas pessoas Pensando o, o médio e longo prazo, do próprio mandato e do próprio município. Né? Então, ter gente voltada também para pensar problemas por relevância, além da urgência, é, melhorar o processamento de, de informações, né? parar para refletir, para tomar uma decisão, olhando... É um pouquinho também esse contexto, né, ampliando o horizonte para um processo pós-pandêmico, que a gente sabe que ainda pode tardar, mas que é fundamental. Afinal, estamos no primeiro ano de gestão pública municipal. Né, ainda vamos terminar os primeiros 100 dias é, de gestão, vamos parar para pensar dessa forma. Então, o planejamento governamental ele é fundamental nesse processo. E uma peça. Central é o plano plurianual. Né? Nós estamos, então, em 2021, vamos terminar o, o plano plurianual né, é, 2018-2021 e vamos ter que elaborar um plano plurianual para o quadriênio é, 2022-2025, o que é um momento interessante para aqueles municípios que conseguem parar um pouquinho, ou ter uma equipe ali, mesmo que pequena, refletindo sobre o médio prazo. Né? Paremos e pensemos, por exemplo, uma reflexão importante para o prefeito, para o seu secretariado, né? quais são a, a, as marcas de, de governo dele, né? que ele apresentou no, no plano de governo ali no final de 2020, na, na eleição, quais são os legados que ele quer deixar no final do mandato em 2024, o que, que ele está sentindo desses primeiros meses de gestão, para além da urgência da pandemia, que vão necessariamente requerer uma adaptação do plano de governo que ele apresentou durante as eleições, a redefinição de prioridades, talvez aí o próprio contexto da pandemia tenha impactos estruturais mais fortes, na administração pública municipal, e tudo isso pode ser é, uma reflexão feita para e passo ali com o planejamento governamental municipal. Né? Eu proporia da mesma forma uma pequena equipe né, de alguns secretários que parassem para pensar isso em conjunto com o prefeito, um grupo de servidores quando o município é um pouco maior, e consegue ali formar uma equipe intersecretarial de gente das mais diversas secretarias para a construção desse plano plurianual. A realidade, muitas vezes, do plano plurianual nos pequenos e médios municípios ainda é de um instrumento meramente formal, que se faz para cumprir a obrigação legal, mas ele tem uma potencialidade enorme, né? termos de gerar essa reflexão uh, e tentar juntar né, um processo de planejamento estratégico do mandato né, com as ações governamentais que vão estar sendo planejadas para serem referenciadas ano a ano no orçamento e executadas. Então, é uma oportunidade, um momento de fato às vezes criam um, um empecilho para essa reflexão mais alongada, mas eu também colocaria isso como algo importante, né? ter pessoas nesse momento no município, uma pequena equipe fazendo essa reflexão mais de médio e mesmo de longo prazo. Né? Uh, e devagarzinho você vai, então, por mais que a abordagem esteja no aqui agora, no imediato, no curto prazo, você vai tendo ali um, um plano, né, ou um norte de médio prazo. E o PPA tem que estar tá pronto ali em agosto. Eu até espero que haja uma sensibilidade por parte das autoridades, dos órgãos de controle, talvez até para alargar o período de elaboração deste plano neste ano, no diante do contexto da, da pandemia, acho que é até factível, vejam que até no governo federal houve uma demora em termos de aprovação do orçamento, né? e sendo uma peça importante, eu espero que o prazo também seja alargado, mas também que os municípios né, comecem a valorizar esse instrumento, como outros instrumentos. Né? Mas esse é um instrumento fundamental, porque uma vez bem executado, ele dá um norte para a gestão municipal e ajuda também depois a ir qualificando os planos setoriais nas mais diversas políticas públicas. Talvez no segundo ano de mandato, uh, e oxalá até lá a pandemia já vai ter passado, pelo menos essa fase mais aguda, é o momento de parar e pensar, como que está o plano diretor do município, ele está atualizado, é um momento de revisão, sobretudo para aqueles municípios que estão tendo uma grande expansão é, territorial urbana, como que está o plano municipal de educação, rever as metas, os objetivos, entre outros instrumentos setoriais.
0: Obrigado, Fernando. Vamos caminhando aqui para a conclusão do nosso podcast. Eu queria convidar você, Evelyn, a uma última mensagem, dando um recado talvez para as prefeitas e vereadoras e secretárias eh, mulheres eh, como uma, uma palavra em reconhecimento, recentemente se celebrou o Dia Internacional da Mulher, o que, que você poderia concluir como uma mensagem aí de, de força, de inspiração para a gente arrematar aqui a nossa conversa.
1: É, Zé Mário, eu acho que nós mulheres temos demonstrado que estamos capacitadas a assumir é, qualquer posto é, de trabalho, né? inclusive lideranças políticas, empresariais, científicas. Então, eu acho que nós temos que não duvidar da nossa capacidade em contribuir fortemente para o desenvolvimento da sociedade na qual estamos inseridos. A gente tem tantas, tantas boas referências, uma delas, é, sendo a oficina ligada à corra da Demand a gente não pode esquecer da Angela Merkel, né? que é uma, uma figura feminina extraordinária, mas nós temos tantas outras. Então, nós temos visto que secretárias, é, prefeitas, governadoras, têm se saído muito bem, têm sido lideranças muito boas, né? Então, é uma questão de nós acreditarmos em nós mesmos sem, sem medo, sem medo, né? e nos fazermos nos respeitar, porque não há nenhuma razão para que isso não ocorra. Eu, eu só queria voltar ao tema do Fernando, é, porque há uma questão que realmente me preocupa muito, e, e eu queria, então, enfatizar no, no campo do planejamento a questão do desenvolvimento econômico local, né? porque eu acho que, é, por uma série de razões, as perspectivas econômicas estão mudando muito, né? Então, eu acho que no âmbito da, da discussão do PPA, é, caberia também, eu acho, é, fazer uma, uma reflexão importante sobre o futuro econômico de cada um dos municípios, né? E, acrescentando a questão do emprego também, né, uh, como é que uh, os municípios vão poder apoiar uh, a questão do emprego, né, porque este é um desafio que se está colocando universalmente, né, e uh, eu acho que a gente tem que indagar muito sobre isso. Uh, então, enfim, essa é a minha... É a minha visão, eu diria que seria uh, e é a reflexão sobre educação, meio ambiente, etc. No fundo são também decorrentes uh, dessa reflexão sobre o desenvolvimento econômico
0: local. Muito obrigado e vou pegar esse seu gancho do desenvolvimento econômico e pedir que o Fernando, por favor, conclua suas Ideias, dando um recado para os jovens. Você tem um cuidado muito especial com seus alunos na USP. É, que mensagem você traria para concluir a sua fala lembrando dos jovens?
2: Muito bem, Zé. Muito bacana a nossa conversa. Né? Jovem, além de pensarmos o futuro, também a é pensarmos o presente. Né? Primeiro, a importância do jovem na política, seja pensando os processos naturais de entrada dos jovens na, na vida política, para além da representação política em cargos eletivos, mas também na, na vida do seu território, né? a participação ali no território em termos de eh, ajudar a comunidade, estar atento aos problemas locais, participar ativamente... É, talvez um conselho gestor de política pública que até carece de, de jovialização, né? é, enfim. Então eu acho que esse é um uma, é um primeiro ponto, né? Ch chamar o jovem para para a importância da vida política numa acepção mais ampla, né? não apenas na renovação política em termos do da disputa legítima de cargos né, na política local, para prefeito, vice-prefeito, vereador, mas também numa participação ativa na vida da comunidade em torno do, do interesse público. né? E, e eu digo isso também olhando não apenas para as grandes cidades, mas para os pequenos municípios, até nessa perspectiva que a professora Evelyn trouxe pensar o longo prazo do, do município, né, então uma reflexão, estamos agora iniciando uma nova década, primeiro ano dessa década 2021-2030, uma pergunta, né, que talvez hoje um jovem de 15, 16 anos se faça, o que vai ser meu município em 2030, né? daqui 10 anos, quando eu hoje com 15, 16, vou estar com 25, 26, Uh, ainda um adulto jovem, mas ali já pensando uma vida produtiva, ativa, né, ou seja, o jovem é um protagonista desse processo também de, de desenvolvimento, né, para pensar o futuro do município, e creio que esse é um trabalho para ser feito aí em diversas frentes, a gente observa, por exemplo, quão importante é a oficina municipal, em conjunto com a Conrad Adenau, é promover aí os cursos de, de formação política, né? é, mas da mesma forma, ali dentro de cada município, como que os jovens podem se organizar é, em torno de, de grupos jovens, né? seja na sua comunidade religiosa, seja na sua comunidade escolar, num Grêmio estudantil, né? para pensar os problemas locais e ser um, um ator, né, a juventude ser um ator coletivo eh, importante que possa ajudar a protagonizar as políticas públicas municipais. E nesse sentido também conclamar prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores, vereadoras, a também trazer esses jovens para dentro da administração pública, né? nessa perspectiva que a professora Evelyn trouxe do emprego, talvez aí programas de jovem aprendizes dentro da prefeitura, é um primeiro passo importante, podem, pode até ajudar o jovem no primeiro emprego, num custo muito baixo para prefeitura, e até trazendo pessoas que podem ali colaborar, é, em equipes de trabalho, na prestação de serviços públicos, enfim, né, trazer essas pessoas, às vezes, como voluntários, como a professora Evelyn bem colocou, é, é, jogar um pouco de, de vida, né, é, desenvolver um, de forma um pouco mais concreta essa vida social na perspectiva ampla do interesse público no município. Eu acho que essa relação entre gestão pública e, e juventude né, é, é um dos caminhos para esse processo.
0: Muito bom. Hoje nós vamos ficando por aqui. Agradeço por essa ótima conversa que com certeza vai inspirar e orientar muitos gestores das nossas cidades. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Muito obrigado, Fernando.
2: Eu que agradeço, José Mário. Foi um grande prazer fazer esse diálogo aqui com você e com a professora Evelyn em prol do desenvolvimento municipal no Brasil e com esse olhar né, atento para a vida nos municípios que está no DNA da, da oficina municipal.
0: E muito obrigado, Evelyn.
1: Sou eu que agradeço por essa oportunidade. Eu faço votos que quem nos escute, as nossas palavras tenham sido de alguma ajuda. Eu, eu não queria me despedir sem fazer uma última referência, justamente falando com você, Zé Mário, eu acho que nunca é, foi tão necessário usar uma capacidade da oficina municipal, que é a construção dos consórcios, não é? Essa é uma saída para uma situação fiscal tão deteriorada dentro da qual a gente vive. Então, eu gostaria, por último, deixar essa mensagem, agradecer a você, ao Fernando e a todos que nos ajudaram a gravar esse podcast. Um abraço. Um abraço,
0: Evelyn. Essa sua fala é um convite para que os nossos ouvintes escutem não só esse podcast de hoje, mas o anterior que falou exatamente dos consórcios intermunicipais e com isso a gente conclui mais um programa hoje com foco no desafio das administrações municipais no Brasil, é, em todo o Brasil. É, ouvimos o que está por trás né, de uma gestão, os esforços que são empreendidos pelos gestores na formação de equipes, no planejamento, na criatividade, na relação com a sociedade civil enfim, é um universo muito grande e foi um prazer realmente escutar a Evelyn e o Fernando daqui a 15 dias nós voltamos com o terceiro episódio dessa segunda temporada do Bem Comum até lá a gente vai conversando pelas redes sociais você encontra a gente como Oficina Municipal tanto no Instagram como no Facebook obrigado pela Escuta Atenta e um grande abraço